0: Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle recht herzlich willkommen zu Teil 3 dieser Serie Was ist Größe oder Great? Es geht darum, ein großartiges Leben zu führen, ein bedeutsames Leben zu führen, eine signifikante Persönlichkeit zu sein oder zu werden und unser Ziel ist nicht erfolgreich zu werden. Unser Ziel ist Größe. Sagen wir das gemeinsam. Unser Ziel ist nicht, dass wir erfolgreich werden. Wir fahren beim Erfolg rechts vorbei, links vorbei, drüber. Brauchst nicht doch sagen. Ja? Wir überholen den Erfolg und wir gehen direkt über den Erfolg zu Signifikanz. Zu echter Größe in unserem Leben. Das ist ganz was anderes, oder? Ein bedeutsames Leben zu führen. Und wie wir das tun, das werden wir uns auch heute wieder anschauen. Der Titel der heutigen Botschaft lautet, ein gesundes, starkes und großes Herz zu haben. Ich möchte kurz wiederholen, was wir gesagt haben die letzten Wochen. Vor zwei Wochen haben wir gesprochen über ein großes Fundament, ein großartiges Fundament und wir haben drei Wahrheiten gelernt. Die erste Wahrheit, die wir gelernt haben, war, Gott will dich groß und fruchtbar machen. Das ist Gottes Ziel für dein Leben. Vielleicht hast du das nie gehört, aber Gott ist egal, ob du reich bist, ob du Millionär bist, ob du viel hast oder wenig hast, das ist ihm völlig wurscht. Was ihm wichtig ist, ist, dass du groß bist. Was ihm wichtig ist, ist, dass du eine fruchtbare Persönlichkeit wirst und dass du einen Unterschied machst im Leben der Menschen in dieser Welt. Wer möchte das? Das ist ganz wichtig. Also groß und fruchtbar sein ist das Ziel. Und das Zweite, was wir gelernt haben, ist, für wahre Größe brauchst du ein felsenfestes, ein starkes Fundament. Und das Dritte, was wir uns angeschaut haben, ist, ist dass die meisten Menschen auf das Falsche schauen. Und letzte Woche haben wir gesprochen darüber, dass unsere Berufung, Größe ist. Also Größe ist unsere Berufung, es ist unser Auftrag, es ist unser Mandat, es ist das, wofür wir geschaffen wurden. Im Genesis 1, Vers 26 steht, dass Gott den Menschen in seinem Bilde gemacht hat. Gott hat den Menschen gemacht, ein bisschen höher als die Tierwelt, ein bisschen höher als die, den Rest der Welt. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes als Verwalter und Herrscher über das, was Gott gemacht hat. Und dafür brauchen wir Größe oder Großartigkeit. Und der letzte Satz dieses Verses, was wir letztes Mal gelesen haben, war, deine rechte Hand verlieh mir Halt und Sicherheit, weil du dich zu mir herabneigtest, wurde ich siegreich und groß. Was wurde der Psalmist? Was wurde David? David wurde was? Siegreich und groß. Das geht besser. Was wurde er? Siegreich und groß. Wer will Siegreich sein im Leben? Wer will Siegreich sein 2017? Wer will ein großes Jahr haben? Ja? Wer möchte ein perfektes Jahr haben? Ja, wiederschauen. Gute Nacht. Für euch müssen meine Sondersitzung machen. Viel Beten für euch, denn eines weiß ich ganz sicher: Du kannst ein Siegreiches und großes Leben führen. Aber es ist mit Schwierigkeiten begleitet und es wird sicher kein perfektes Jahr werden. Aber es kann ein großes Jahr werden. Und wir haben dann gelernt auch, dass echte Größe im Dienen zu finden ist. Menschen, die wirklich groß sind, haben eine Aufgabe gefunden, haben eine Berufung gefunden, haben etwas gefunden, wo sie Menschen dienen. Und Jesus hat gesagt, wer unter euch groß sein will, der soll der Diener aller sein. Wenn wir dienen, sind wir groß. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der selbstsüchtig war, der wirklich einen Unterschied gemacht hat, einen positiven Unterschied in dieser Welt. Wenn wir einen positiven Unterschied machen wollen in dieser Welt für andere Menschen, dann müssen wir unser eigenes Leben ein Stück niederlegen. Wir müssen Diener werden. Wir müssen für andere Menschen da sein. Wir müssen und dürfen uns investieren in andere Menschen. Das macht uns wahrlich groß. Lesen wir den ersten Vers auf der Outline heute, und zwar aus Sprüche 4, Vers 23, und dann lesen wir Psalm 119, Verse 112 bis 114. Aber zuerst Sprüche 4, Vers 23. Was steht hier? Lesen wir ihn laut gemeinsam. 1, 2, 3. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Lesen wir das noch einmal. Mehr als alles. Hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Mehr als alles, mehr als sonst irgendetwas, achte auf dein Herz, denn aus ihm quillt oder strömt oder fließt das Leben. Liebe Freunde, heute reden wir über ein großes Herz. Ich behaupte, dass ein Mensch nicht groß ist, wenn er kein großes Herz hat. Ich behaupte, dass ein Mensch klein ist, wenn er kein großes Herz hat. Ich glaube, wir brauchen ein großes, starkes Fundament. Ich glaube, wir brauchen genauso ein großes Herz. Um echte Größe zu erreichen, brauche ich ein großes, starkes und vor allem gesundes, sagen wir mal gesundes, ein gesundes Herz. Und in der heutigen Zeit umso mehr brauchen wir genau das. Wir reden heute, über ein gesundes Herz, über ein großes Herz. Ich werde euch drei Gewohnheiten zeigen. Drei Gewohnheiten werden wir uns anschauen, eines großen Herzens. Welche Gewohnheiten hat ein großes Herz? Und diese drei Gewohnheiten habe ich mir direkt herausgenommen aus Psalm 119, Vers 112 bis 114. Und das lesen wir jetzt auch bitte laut gemeinsam. Psalm 119. Vers 112 bis 114. Vers 112 sagt, übrigens für die, die neu sind in der Bibel lesen, das ist das einzige Buch der Bibel, wo, wo in einem Kapitel einen Vers 112, 113, 114 gibt. Das längste Kapitel der Bibel ist Psalm 119. Da steht folgendes. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten jederzeit bis an mein Lebensende. Ich verabscheue es, wenn Menschen wankelmütig sind. Ich aber habe dein Gesetz lieb gewonnen. Bei dir finde ich Zuflucht. Du bist der Schild, der mich schützt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Also, schauen wir uns den Vers 112 nochmal an. Ja, von ganzem Herzen. Sag einmal von ganzem Herzen. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten. Jederzeit, sag wir jederzeit, bis an mein Lebensende. Wow! Nicht bis 15. Jänner, nicht bis 25. Jänner, nicht bis 3. Februar, sondern bis ans Ende meines Lebens. Wir haben bereits den 22. Januar 2017 und ich bin mir sicher, dass mehr als die Hälfte der Menschen, vielleicht 70, 80 Prozent der Menschen, ihre guten Vorsätze für dieses kommende Jahr, für dieses Jahr äh, und es ist immer noch das kommende Jahr, wir sind erst am 22. Tag, bereits über den Haufen geworfen haben. Aber hier steht deutlich, jederzeit bis an mein Lebensende. Wer möchte auch, bitte, wem sein Herz schreit aus danach, nach echter Veränderung. Nicht nur die ersten 15 Tage des neuen Jahres, sondern echte Veränderung, in deinem Leben. Wer möchte das? Ja, nicht nur wieder mal kurz, nicht nur wieder mal für ein paar Tage im neuen Jahr, sondern wirklich, wirkliche dauerhafte, anhaltende Veränderung. Und das finden wir hier im 112. Vers. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Lebensende. Es geht um dauerhafte, anhaltende Veränderung. Und liebe Freunde, jetzt hör mir ganz gut zu. Ganz wichtig. Um das zu erlangen, brauchst du echte Überzeugungen. Ohne Überzeugungen, ohne echte Überzeugung zu haben, wirst du nächstes Monat schon wieder woanders sein. Wirst du nächstes Monat schon wieder abgedriftet sein. Wer kennt das auch? Ja? Wieder abdriften, wieder weg, weil du ganz einfach nicht überzeugt bist von dem, was du machst oder tust oder lebst. Echte Überzeugungen sind bis ans Lebensende. Wer hat solche Überzeugungen? Wer hat tiefe, tiefgründige Überzeugungen, wo du weißt, die gelten, die sind dauerhaft bis ans Ende meines Lebens. Ja? hast du sowas? Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das nicht hast, dann fehlt dir etwas ganz Wichtiges. Es gibt einen ganz wichtigen, weisen Satz für gesundes, glückliches Leben. Wenn du nicht bereit bist, für irgendetwas zu sterben, dann lebst du nicht wirklich. Es gibt Dinge, für die muss man sterben wollen, wenn es drauf ankommt. Hoffentlich musst du es nicht. Aber wenn es darauf ankommt, dass du bereit wärst, dein Leben dafür zu lassen. Die meisten Menschen kennen das nicht, weil sie gar nicht für irgendwas leben. Als Martin Luther konfrontiert wurde von der katholischen Kirche und es war in Worms in Deutschland, da wurde er vor den Kaiser gestellt und vor die Kirche gestellt und sie wollten, dass er wieder ruft, was er behauptet hat in den 95 Thesen. Und er hat Folgendes gesagt. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, möge Gott mir helfen. Sagen wir das gemeinsam. Ich stehe hier, ich kann nicht anders, möge Gott mir helfen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir Dinge haben, die wir wirklich festhalten und überzeugt sind davon. Das nächste Wort, was ich da herausgreifen möchte, im Psalm 112 ist das Wort richten, Richten, also ausrichten. Ich will mich nach deinen Bestimmungen richten. Meine Ausrichtung ist in Richtung deiner Bestimmungen, deines Wortes, Gott, das, was du für mich geplant hast. Also er sagt, ich will mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Lebensende. Und wie wichtig ist die Richtung, liebe Freunde? Wer von euch weiß, die Richtung ist entscheidend. Und die meisten Menschen haben die falsche Richtung. Und weil sie die falsche Richtung haben, kommen sie irgendwo an, nur nicht bei einem erfüllten, großen Leben, weil die Richtung nicht stimmt. Ich möchte es wiederholen. Nach deinen Bestimmungen will ich mich richten. Ich stelle die Richtung ein in Richtung deiner Bestimmungen, jederzeit bis an mein Lebensende. Zwischenfrage, wessen Verantwortung ist es, dass sein Herz in die richtige Richtung gerichtet ist? Wessen Verantwortung ist es, dass dein Herz, dass mein Herz in die richtige Richtung gerichtet ist? Ist es deine Verantwortung oder ist es die Verantwortung von irgendjemand anderen sicherzustellen, dass dein Herz in die richtige Richtung gerichtet ist? Und ich kann dir eines sagen. Wahrscheinlich gibt es niemanden in diesem Raum, der öfter enttäuscht wurde wie ich, der mehr Gegenwind erlebt hat als ich. Ich behaupte mal es sind einige andere auch hier, die viel erlebt haben. Aber wenn du dir vorstellen kannst, wenn du tust, was ich tue, bist du nicht von jedem geliebt. Du erlebst Gegenwind, du hast absolut Gegner, du hast sogar Feinde, die dich ausschalten wollen. Ich habe das alles erlebt. Aber eines ist immer noch meine Verantwortung. Mein Herz, Richtig? Egal, was Menschen tun, egal, was sie sagen, egal, wie sie dich enttäuschen. Die Richtung deines Herzens ist deine Verantwortung und sonst niemand seine Verantwortung. Alleine deine. Übernimm Verantwortung für dein Herz. Übernimm. Hast du schon mal gehört, ah, der hat mein Herz gebrochen? Niemand kann dein Herz brechen, wenn du es diesem Menschen nicht gibst. Hast du mich verstanden? Dein Herz kann niemand brechen, dich kann auch in Wirklichkeit niemand abbringen, niemand enttäuschen, wenn du mit den richtigen Voraussetzungen hineingehst. Ich kann ehrlich sagen, dass mich Menschen in den letzten 20 Jahren, äh, sagen wir so, die letzten 10 Jahre äh, nicht mehr wirklich enttäuscht haben. Alles, was passiert ist, war keine große Überraschung. Gro da ist was ich meine. Keine große Überraschung mehr. Du siehst es kommen, einige Jungen machen es so, aber ich sage dir ganz ehrlich, da kommen noch ein paar Sachen, die werden dich sehr wohl enttäuschen, aber ich sage dir die Wahrheit, ich bin auch früher als Junger enttäuscht worden, aber doch, in welchem falschen Film bin ich, wo bin ich da drinnen hineingeraten, heutzutage weiß ich, wie schwach ich bin und daher weiß ich auch, wie schwach du bist, manchmal... Äh, erlebe ich Dinge in meinem Leben, wo ich denke, was hast du da getan, aber in Wirklichkeit, Gott ist nicht enttäuscht, ich bin auch nicht enttäuscht, niemand ist überrascht, außer andere Menschen, weil ich mich am besten kenne. Weißt du, was ich meine? Und ich sage dir, der Einzige, der sein Herz im, im, im Griff hat oder die Verantwortung hat für sein Herz, bist du. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, ist dein Herz richtig gerichtet, in die richtige Richtung? Ist es gesetzt? Ist es fixiert? Ist es richtig eingestellt? Viele Menschen reden von Einstellung und haben keine Ahnung, wovon sie reden. Die Einstellung ist etwas, was man einstellt. Und wer muss sie einstellen? Wer ist der Einsteller der Einstellung? Das bist du. Und es ist in erster Linie die Einstellung deines Herzens. Und es beginnt mit mit deinen Gewohnheiten. Und ich werde ständig gefragt nach Gewohnheiten. Karl Michael, erzähl, was hast du für Gewohnheiten? Sag uns was über Gewohnheiten. Und ich sage dir die Wahrheit, die wichtigsten Gewohnheiten sind nicht, laufen gehen, Fitnesstraining zu betreiben. Die wichtigsten Gewohnheiten sind nicht, ein Buch zu lesen oder, oder, oder zu irgendwas zu tun. Irgendwelche äußeren Gewohnheiten. Sind die wichtig? Ja. Aber wichtig sind die Gewohnheiten des Herzens, denn dem Herzen entspringt alles andere. Richtig? Das heißt, wenn mein Herz nicht in Ordnung ist, dann wird alles andere nur oberflächlich sein, kurzfristig sein. Und irgendwann einmal werde ich erkennen, dass es nicht ausreichend ist. Ich brauche Gewohnheiten meines Herzens. Nicht äußere Gewohnheiten, sondern innere Gewohnheiten und die schauen wir uns jetzt an. Drei Wahrheiten vorab. Ich habe schon gesagt, aber ich wiederhole mich gerne. Drei Wahrheiten, die ich noch einmal auf den Punkt bringen möchte. Das erste ist, ich bin für Größe geschaffen. Es ist in deiner DNA, es ist in meiner DNA. Wir sind für Größe gemacht. Größe ist das, wozu wir berufen sind. Egal, was du bis jetzt gedacht hast, aber Größe ist das, wofür du geschaffen wurdest. Unser Gott hat keinen Müll gemacht, du bist kein Müll, du bist kein Zufall. Als ich die Oase gegründet habe vor, vor 19 Jahren, da waren wir ganz woanders, da haben wir in einem Hotelkonferenzraum mit acht Leuten begonnen, da kam ein damals 18-jähriger Bursche zu mir und sagte mir, Karl-Michael, Katastrophe, ich bin ein Zufall, ich bin ein Unfall gewesen. So, und mein, erster, mein erstes Wort war, und ich war damals 25 es ist mir ausgerutscht. Ich habe gesagt, Halleluja. Und er hat mich ganz komisch angeschaut. Was meinst du? Ich bin das Produkt eines One-Night-Stands. Und ich sagte noch einmal, Halleluja. Eltern haben dich nicht geplant. Menschen haben dich nicht geplant. Aber unser Schöpfer hat einen Plan für dein Leben gehabt. Es ist sicherlich kein Zufall, dass du da bist. Und ehrlich gesagt, Menschen, die bis ins Detail geplant worden sind, wo Mama und Papa sagen, hey, heute Abend kommen wir zusammen um halb acht und dann machen wir Zamba und dann neun Monate später kommt das Baby. Ich meine, hey, da ist man schon lieber, ich bin ein Unfall, oder? Weil da muss jemand anderer, der seine Finger im Spiel gehabt haben und äh, hat mich so gemacht, wie ich bin. Ich bin übrigens auch ein Unfall. Ich wurde drei Wochen vor der Hochzeit gezeugt. Das wurde natürlich verduscht. Warum? Weil man dann ja sofort geheiratet hat und natürlich, Gott sei Dank, war ich dann auch noch zu spät dran, zwei Wochen. Ich bin nach neun, neun Monaten und zwei Wochen auf die Welt gekommen, hat keiner gemerkt. Ja, aber irgendwann hat mir dann der Vater gestanden, dass es so war und weißt du, ich habe mich gleich gut gefühlt. Ihr habt es gar nicht probiert, aber der hat gewusst, der braucht mich. Das heißt, wir sind für Größe geschaffen, richtig? Also hör auf mit dem Schwachsinn, ich bin ein Zufall, ich bin ein Unfall, ich bin passiert. Du bist nicht passiert und du bist kein Unfall und du bist kein Zufall. Du magst Menschen passiert sein. Du magst illegitime Eltern haben, die irgendwann einen one Night Stand gehabt haben. Aber unser Schöpfer im Himmel hat alles gewusst von Anfang bis zum Ende. Er hat dich gemacht und geplant und für Größe hat er dich geschaffen. Halleluja. Danke für eure Begeisterung. Zweitens, wenn ich groß sein will, ich muss Fortschritte machen. Ich muss Fortschritte machen. Einer der wichtigsten Dinge im Leben ist, dass wir Fortschritte machen bzw. in die richtige Richtung unterwegs sind. Ich kann dir was sagen, du kannst eigentlich fast alles aushalten im Leben, wenn du, wenn du weißt, du bist am richtigen Weg. Ich sage das noch einmal. Du kannst alles aushalten im Leben, wenn du weißt, du bist am richtigen Weg. Wenn du weißt, dass du auf der richtigen Spur bist, am richtigen Weg bist, dass du dem richtigen Ziel entgegensteuerst, wenn du das richtige Warum hast, kannst du mit jedem Wie leben. Wenn du weißt, die Richtung ist die richtige, dann kannst du mit allen Umständen leben. Wenn du Fortschritte machst, bist du automatisch glücklich und zufrieden. Du brauchst nicht perfekt sein, aber wenn du weißt, du bist in die richtige Richtung unterwegs, du machst Fortschritte oder anders formuliert, du wächst, dann weißt du, dass du, dann, dann weißt du, dass du glücklich sein kannst. Und jetzt kommt die wichtigste Wahrheit, bevor wir zu den Gewohnheiten kommen, denn das wissen viele nicht. Das, was ich jetzt sage, wissen viele nicht. Und dann wundern sie, warum ihr Herz so verdreckt und so verschmutzt, und so zugeschüttet ist und der Grund liegt auf der Hand. Nämlich, meine Gewohnheiten formen den Zustand meines Herzens. Meine Gewohnheiten formen den Zustand meines Herzens. Warum bin ich so vorsichtig, dass meine Kinder guten Umgang haben? Weil ich weiß, dass die Gewohnheiten des Freundeskreises sie nicht nur beeinflusst, sondern Gewohnheiten verändern den Zustand des Herzens. Ganz einfach. Wie kann ich, bessere, wie kann ich ein besseres Herz haben? Verändere deine Gewohnheiten. Richtig. Das kann ich auf keinem äh, Erfolgsseminar bringen, weil das ist eine sehr geistliche, spirituelle Sache, aber das ist viel, viel größer und höher und, und, und wertvoller als irgendein, wie werde ich erfolgreich, Seminar. Das ist Gottes Wort. Wenn du dein Herz veränderst, dann veränderst du dein Leben, dein Herz. Und der Zustand deines Herzens ist heute dort, wo er ist, aufgrund deiner Gewohnheiten. Frage. Wird sich, wird sich dein Charakter verändern, wenn du jede Woche im Casino bist? Ja oder nein? Wird sich dein Herz verändern? Ja oder nein? Natürlich wird es sich verändern. Deine Gewohnheiten verändern den Zustand deines Herzens. Wenn ein junges Mädchen beginnt, jeden, jeden Freitag, Samstag bis in die Morgenstunde in die Diskothek, Entschuldigung, in den Club zu gehen, bei uns hat es noch Diskothek geheißen, in den Club zu gehen, wird sich ihr Zustand des Herzens verändern? Ja oder nein? Hundertprozentig. Warum sind Gewohnheiten so wichtig? Weil Gewohnheiten verändern, wer wir da drinnen sind. Und die gute Nachricht ist, wenn du deine Gewohnheiten veränderst, veränderst du über einen gewissen Zeitraum, den Zustand deines Herzens. Stimmt das? Wenn du beginnst, jeden Tag in der Bibel zu lesen, wenn du beginnst, jeden Tag auf die Knie zu gehen und Gott zu loben und zu preisen, Frage, wird sich der Zustand deines Herzens verändern, ja oder nein? Wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst, in die Kirche kommst oder eine, eine andere gute Kirche besuchst, wird sich der Zustand deines Herzens verändern, ja oder nein? Wer kann das bestätigen, dass das so ist? Es ist logisch, wir, wir wollen unser Leben verändern und wir haben nicht verstanden, wenn wir unser Leben verändern, dann verändern wir unser Leben nicht bei allem Respekt, indem wir auf die Universität gehen. Ist die Universität schlecht? Nein. Manche sollten es tun, manche nicht. Manche sind geschaffen dafür, manche nicht. Richtig? Aber ich kenne genügend Menschen, liebe Freunde, die auf der Universität ihren Glauben an Gott verloren haben. Weil sie umgeben waren von atheistischen, agnostischen, Professoren, denen so lange eingetrichtert haben, die Bibel ist ein Märchen und in Wirklichkeit stimmt das alles nicht das ist alles Zufall, Big Bang und Evolution. Hey, wenn es einen Big Bang gegeben hat, möchte ich wissen, wer abgedrückt hat. Ganz einfach. Ich will wissen, wer denn den Knaller ausgelöst hat. Okay. Und die Wahrheit ist, dass wir unser Leben verändern, indem wir unsere Gewohnheiten verändern. Ist es am Anfang leicht oder schwer? Schwer. Ist es wert, dran zu bleiben? Noch einmal, Gewohnheiten verändern den Zustand unseres Herzens. Gewohnheiten verändern den Zustand unseres Herzens. Was beim ersten Mal schwer fällt, ist beim zweiten Mal schon leichter, richtig? Und beim dritten Mal, vierten Mal. Und darum ist der erste Schuss gratis. Und dann wird es immer schwieriger. Denn die Gewohnheiten verändern dich, die Gewohnheiten verändern dein Herz, die Gewohnheiten verändern dein Herz und dein Herz verändert dein ganzes Leben. Und das musst du wissen. Und mit dieser Wahrheit gehen wir jetzt in, in drei Gewohnheiten hinein. Willst du die hören? Wer will? Okay, die anderen können sich die Ohren zuhalten oder keine Ahnung. Was ich mit, haben wir einen Stöpsel da? Wer will es hören? Gut. Wer will es freiwillig hören? Ich sage das noch einmal, weil es so wichtig ist. Meine Gewohnheiten verändern den Zustand meines Herzens. Du kannst nicht wo regelmäßig reingehen und glauben, das verändert dich nicht. Du kannst nicht etwas regelmäßig tun und glauben, das, das macht mir nichts. Nein, 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 nein. Du kannst nicht eine Beziehung nach der anderen haben und glauben, du kommst heil davon. Wer von euch weiß oder wer hat schon Menschen kennengelernt oder sogar eine Beziehung mit jemandem begonnen, der schon fünf oder sechs geschädigte Beziehungen hatte? Ich weiß eines, die siebte kommt. Und ich weiß noch etwas, wir nehmen einen Rucksack mit. Stimmt es? Ganz sicher. Und deswegen bin ich dafür, I'm a one-woman-man with all my heart. Ich bin ein einfrauiger Mann mit meinem ganzen Herzen. Warum? Weil es wird immer stärker und immer besser und immer, immer inniger und immer intimer. Hello. Und das ist so schön. Und gerade gestern mit meinem Freund, mit dem Andreas, darüber geredet, was bei einer Scheidung passiert, davon haben die meisten Menschen keine Ahnung. Es ist schrecklich. Ich meine, wenn es die, die, die Eltern nicht auseinander beidelt in alle Richtungen, was bei den Kindern passiert. Die, die, die Menschen haben keine Ahnung, wie katastrophal eine Scheidung im Herzen eines Menschen sein kann. Und ich sage ich bin auch ein Scheidungskind und ich habe Scheidungen erlebt und die Christi hat zwei Geschwister, die geschieden sind. Wir sehen das alles live mit. Und was da abgeht hinter den Kulissen, das ist sagenhaft. Gibt es Hoffnung dafür? Wer ist froh für Hoffnung? Wer ist froh, dass es Hoffnung gibt? Dass Gott ein Gott eines neuen Anfangs ist. Dass Gott ein Gott ist, der uns eine zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte Chance gibt, wenn wir sie brauchen. Dass Gott ein liebender Vater ist, der unsere Vergangenheit nicht anschaut, sondern sagt, hey, jetzt gehen wir vorwärts, wir blicken nach vorne. Das ist so wichtig. So, jetzt gehen wir zur ersten Wahrheit. Wem hilft es heute schon? einigen von euch, okay, drei, ich bin begeistert, dass drei heute begeistert sind. Gewohnheit Nummer eins, Gewohnheit Nummer eins, und das habe ich aus dem zwölften Vers, ich lese das jetzt nochmal vor, damit das jeder sieht und hört, der zwölfte Vers im Psalm 119, ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Leben, im 13. Jahr. Entschuldigung, ich verabscheue es, wenn, wenn Menschen wankelmütig sind, ich habe dein Gesetz lieb gewonnen. Ich verabscheue es, wenn Menschen wankelmütig sind. Eine andere Übersetzung sagt, ich hasse es, wenn Menschen wankelmütig sind. Ich sage jetzt was, hassen, verabscheuen in der Bibel, was hat das Wort hassen? oder verabscheuen in der Bibel verloren. Der Psalmist sagt, ich verabscheue es, ich hasse es, wenn Menschen wankelmütig sind. Und bevor du an irgendwelche anderen Menschen denkst, dann mal den Vers umschreiben ein bisschen. Okay, ist es okay? Ohne ihn zu schädigen. Ich verabscheue es, wenn ich wankelmütig bin. <lacht> Sagen wir das gemeinsam. Ich verabscheue es, wenn ich wankelmütig bin. Ich hasse es, wenn ich wankelmütig bin. Im Jakobus 1 steht, ein Mensch mit zwei Seelen, mit gespaltener Seele, ist unbeständig auf all seinen Wegen. Das heißt, diese Gespaltenheit, dieser Wankelmut, dieses Hin und Her, dieses etwas beginnen und nicht fertig machen, Neujahrsvorsätze und dann wieder alles über den Haufen werfen und so weiter, dieser Wankelmut, wer hasst ihn auch? Du sagst, na, hassen, das ist so hart, das klingt nicht wie ein Pastor, hassen zu sagen. Darf ich dir was verraten? Wenn du es nicht hasst, dann wirst du dich nicht verändern. Wer glaubt mir, wenn ich sage gewisse Dinge, muss man mit einem ganz gesunden Hass hassen? Wer hasst Rassismus? Ich hasse Rassismus. Wer hasst Vergewaltigungen da draußen in der Welt? Ich hasse Vergewaltigungen. Wer nicht hasst, jetzt hör mir ganz gut zu, wer nicht hasst, kann nicht lieben. Wer nicht hasst, kann nicht lieben. Wenn du nicht das Böse hast, kannst du Gott nicht lieben. Wenn du Gott liebst, dann hast du automatisch das Böse. Nicht die Bösen, nicht die Menschen, sondern das, was sie tun, oder der Wankelmut. Einige wollen schon seit drei Jahren pünktlich in den Gottesdienst kommen. Einige wollen schon seit 15 Jahren in den Gottesdienst kommen. Einige hier haben wir mir schon mindestens 20 Mal versprochen. Karl Michael, du hast recht, ich komme pünktlich. Und ich verspreche dir, kommst du pünktlich und lass dich von der Musik, von der Anbetung zu Gott vorbereiten auf das Samenkorn des Wortes, dann ist der Acker ganz anders vorbereitet und es bringt Frucht in deinem Leben. Ja oder nein? Weil warum singen wir? Ja, weil die Christi halt singen. Blödsinn. Nein. Der Grund, warum wir singen, ich sage dir, warum wir singen. Wenn das Wort auf, auf guten Boden fällt, bringt es Frucht. 30, 60, 100 fällt. Ich, niemand hier kann mir sagen, dass wenn er um drei 10 einer rennt, wie wenn er gerade äh, in einen 100 Meter Wettlauf wäre und dann abgekürzt, ist und dann im letzten Lied sich noch vorbereiten muss, ob passt und dann sind wir schon fertig, da kommt der Peter schon mit der Ankündigung von der Zusammenfassung und dann kommt wieder der Pastor schon. No way. Wer vielleicht glaubt, da geht was verloren. Ja oder nein? Aber jetzt sage ich dir die Wahrheit. Pünktlich, Pünktlichkeit zu lieben, der liebt auch Pünktlichkeit? Pünktlichkeit zu leben reicht nicht. Du musst die Unpünktlichkeit hassen. Merkt dir das. Bitte, willst du Veränderung? Es reicht nicht, die Pünktlichkeit zu lieben. Du musst die Unpünktlichkeit mit jeder Faser deines Wesens hassen. Wer hasst die Unpünktlichkeit? Wer liebt die Pünktlichkeit? Ja, hassen, ich weiß nicht. Okay, dann wirst du wieder Sport kommen. Du musst, du musst beginnen, das, was du nicht mehr willst, so zu verabscheuen. Die Israeliten sind ausgezogen aus Ägypten. Ich wollte nicht wissen, ob sie es wisst, oder? Und einige haben sich riesig gefreut. Wir sind heraus. Aber es hat keine Ta paar Tage gedauert, bis sie dem lieben Mose Vorwürfe gemacht haben, Geh mal wieder zurück, die Wüste ist so hart. Sie haben zwar die neue Freiheit gelebt, aber Ägypten noch nicht genug gehasst. Und wenn du deine Sucht nicht beginnst zu hassen, auch wenn du drei Tage clean bist, du, kommst, du gehst wieder zurück. Wenn du nicht beginnst zu hassen, was du nicht mehr willst, dann kommst du bei allem Respekt wieder dorthin. Du wirst es nicht schaffen. Du musst eine Abscheu entwickeln der Dinge, die du nicht tolerierst in deinem Leben. Ja oder nein? Eine Abscheu, eine Verabscheuung. Und je mehr du das hast, umso mehr liebst du das andere. See? Ich habe nichts gegen andere Frauen. Aber ist sind nichts für mich. Ja, ich liebe meine Frau und ich liebe unsere Ehe und ich kenne Scheidung. Ich kenne es. Und ich weiß eigentlich, ich hasse Scheidung. Ich hasse, wenn Familien zerstört werden. Passiert es trotzdem? Ja. Muss es manchmal passieren, weil meistens der Mann irgendwas tut, was nicht in Ordnung ist. Oder meistens vielleicht, ich weiß nicht, manchmal können es auch Frauen sein, aber... Manchmal kann man nicht anders sagen, hey, Flucht nach vorne, richtig? Rette sich, wer retten kann, Kinder in, Kinder in Sicherheit etc. Solche Sachen gibt es. Ja? Ich sage nicht, dass es nicht manchmal notwendig ist oder legitim ist, gewisse Sachen machen zu müssen. Aber ich hasse Scheidung mit jeder Faser meines Wesens. Ich habe zu viel gesehen. Ich habe zu viel gesehen, was mit Kindern passiert. Ich habe meine Mutter drei Jahre Dreimal im Jahr gesehen, zu Ostern, zu Weihnachten und zu meinem Geburtstag. Mit 30 hat sie mich niedergesetzt. Kali, Car die Einzige, die noch Kali sagen darf, bitte. ja. Kali, pass auf, es tut mir so leid. Ich so etwas, was redest du, Mutter? Es war, es war doch alles okay so. Ich habe die Welt gesehen, mein Papa hat mir die Welt gezeigt, ich habe ja alles erlebt, was, ich, was mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Und da. Es war ein wunderbares Gespräch der Vergebung, der Wiederherstellung. Für sie, weniger für mich. Für mich war alles in Ordnung, mittlerweile. Aber eines ist klar. Ich weiß, was Scheidung anrichtet. Ich hasse es. Ich hasse es. Wer hasst es auch? Was sagt der Psalmist hier? Ich verabscheue. Sagen wir es gemeinsam. Ich verabscheue. Bitte, das ist... Dieses Wort verabscheuen ist aus purer Liebe. Aus purer Liebe für das, was du wirklich liebst. Du musst es verabscheuen. Sonst kommt keine Veränderung in dein Leben. Keine Veränderung. Und wer will Veränderung? Ich. Ich verabscheue Wankelmütigkeit. Weißt du, was ich noch hasse? Ich hasse Selbstmitleid. Und ich hasse es, wenn ich Selbstmitleid habe. Ich hasse es. Ich habe in meinem Leben gesehen, wie Selbstmitleid die Menschen zurückhält, bremst und zerstört. Ich arme ich, ich armes Wesen. Und das Problem ist, es fühlt sich so gut an. Oder? Wer weiß, Selbstmitleid fühlt sich so gut an. Es ist ein gutes Gefühl. Ja, ich, ich bin so arm. Und dann redest du mit allen, wie arm du bist. Und, und ich als naiver Pastor dachte ich mir früher, kommt alle zu mir, ich löse eure Probleme. Das war meine Einstellung mit 27 Jahren. Dann kamen sie zu mir und erzählten mir ein Problem. Und dann hatte ich Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Das machst du und alles ist wieder super. Ich bin drauf gekommen, 80% der Menschen wollen das gar nicht aufgeben. Sie lieben ihre Selbstmitleid zu sehr. Sie reden so gerne darüber, wie schlecht es ihnen geht. Sie reden so gerne darüber, was ihnen der Onkel Gustav angetan hat. Sie reden so gerne darüber, wie schlimm die letzten drei Frauen waren. Und ich war immer der perfekte Mann, jetzt aber die vierte und die Tradage wieder durch. Hallo, Spiegel schauen, der man in the mirror, liebe Freunde, richtig? Selbstmitleid. Oh, was für eine Bremse, was für ein Zerstörer, was für ein Kaputtmacher, das Selbstmitleid ist. Ich liebe es, wie es sich anfühlt im Moment, aber ich hasse die Ergebnisse. Die Ergebnisse sind nicht gut. Wer kennt diese Ergebnisse? Selbstmitleid. Oder Zorn oder Jammern. Zorn fühlt sich manchmal richtig gut an. Du kannst sowas was bewegen, wenn du mal richtig zornig wirst. Die Kinder spuren zum ersten Mal seit drei Jahren. Aber wenn du dich am, am Abend dann fühlst, ist eine andere Geschichte, richtig? Jammern, oh, wir jammern alle gern, sagen wir ganz ehrlich. Wer ist auch ein, 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 ein leidenschaftlicher Jammerer? Wir jammern und wir murren und wir meckern und es fühlt sich so gut an. Oh, und kritisieren ist so schön, oder? Ich tue, ich tue so gerne über andere Leute reden, um abzulenken von meiner eigenen Schwäche. Ja, tut das auch so gerne? Oh, es ist so ein super Gefühl, darüber zu reden, wie, wie die anderen schon wieder missgebaut haben und, und in Wirklichkeit durch Ablenken von meiner eigenen Unzulänglichkeit. Hallo, seid ihr noch da? Ja. Und es ist so ein schönes Gefühl, wenn wir über andere reden können. Hast du gesehen, was der hier Kleidung Kleidler gehabt hat? Oh mein Gott. Hast du gesehen, der Pastor? Oh, da. Hm. Ah, hast du gesehen? Und wir reden so gerne. Es fühlt sich so gut an. Es ist, ist ein wunderbares Gefühl. Es ist, schmeckt so gut wie eine Toffe Milch, Milchschokolade auf deiner, auf deiner Zunge. Alpenmilch natürlich. Und äh, es fühlt sich so gut an. Aber weißt du, was schrecklich ist nach der Alpenmilchschokolade der Toffe? Wie du dich am Abend dann fühlst. Und das ist das Tragische. Und du musst das, was du nicht willst in deinem Leben, beginnen zu verabscheuen. Verabscheue Ehebruch. Verabscheue alles, was du bis jetzt getan hast, wo du weißt, das ist nicht in Ordnung. Verabscheue das Andere zu lieben reicht nicht. Ja? du musst die milka beginnen zu hassen und dann greifst du das nicht mehr an. Weil ich weiß, wie weit es. Einen ganzen Tag war ich brav und ich habe so gesund gegessen und als Belohnung jetzt eine Milka-Schokolade. 100 Gramm und die war in fünf Minuten weg. Und es war so herrlich. Und am Abend war ich so miserabel. Sieh, du musst das wie du, dich, das, wie du dich fühlen willst am Abend, mehr lieben wie die Milka-Schokolade. Und du musst die Milka-Schokolade verabscheuen. Und wenn du es verabscheust, was du nicht mehr willst, dann bist du am besten Weg dorthin, wo du hinkommen möchtest. Okay? Wie gesagt, Hassen ist wichtig. Ich hasse Ungerechtigkeit. Ich hasse Rassismus. Ich hasse Unpünktlichkeit. Wisst ihr, was ich noch hasse? Und weil mir redet von mir persönlich, ich hasse die Verschieberitis. Oh. wer kennt das? Morgen mache ich fertig. Morgen fangen wir an, ja? Und wenn ich, wie ich begonnen habe, die Verschieberitis zu hassen, habe ich begonnen, viel mehr in meinem Leben jetzt zu tun. Und Dinge sind entstanden, die waren gewaltig. Die waren gewaltig. Und so ist es. Ich liebe Disziplin. Wer liebt auch Disziplin? Wenn du das noch nie gesagt hast, sagen wir es jetzt gemeinsam. Ich liebe Disziplin. Ich liebe Disziplin. Warum? Weil das Gefühl, das es mir gibt, ist sensationell, oder? Ich liebe Disziplin, ich liebe Gottes Gegenwart. Wer hat auch, noch, wer hat auch Nintendo gespielt? Super Mario Brothers, wer kennt es noch? Da musst schon um die 40 sein, dass du das noch kennst, oder? Wer kennt, kennst du das noch, David? Gibt es wieder, ich, ich rede von Old School, das neue Graffel kannst du sparen. Ich rede, wer von euch kennt noch diese großen Geräte und diese großen ähm, Kassetten? Und da hat es gegeben, Super Mario Brothers, und ich war der Meister, also ich war der beste Super Mario Brothers Spieler, den es weit und breit im ganzen Dänengau und in ganz Salzburg gegeben hat. Ich war ein Super Mario Brothers Profi. Und wenn der andere Mario spielen wollte, war ich der beste Luigi. Und als der Luigi gespielt hat, war ich der beste Mario. Es war mir völlig egal, gib mir die Controls, I am gonna get the princess baby. Und ich habe die, hab die Prinzessin geholt. Acht von zehn Mal habe ich die Prinzessin geholt. Welt 8.4, das war das Ende, wo du durch musst. Ich habe es sogar geschafft, ohne ein einziges Mal zu sterben, die Prinzessin abzuholen. Ja? Ja, kennst du das Spiel? Ja? Also da waren wir, sind alle Ich war ein Profi auf der, auf der Super Mario Brothers Plattform. Aber es gab einen sehr, sehr bequemen Knopf. Und der nannte sich Reset. Wenn ich nicht gut unterwegs war oder schon drei Leben verloren habe, dann habe ich Reset gedruckt, ich habe von vorn angefangen. Und das wollen wir heute tun, lieber Freunde. Wir wollen heute Reset drucken. Es ist Zeit für Reset. Hm? Wer ist bereit dafür? Sagen wir, wir starten neu. Wir drucken Reset. Und die gute Nachricht ist, in Gottes System kannst du täglich Reset drücken. Du kannst Reset drücken, jeden Tag mehrmals sogar. Aber wichtig ist, dass du drückst. Okay, was ist die erste Gewohnheit eines gesunden Herzen? Ich verabscheue Wankelmütigkeit. Gewohnheit Nummer zwei. Ich weiß, wo ich Zuflucht finde. Ich weiß, wo ich Zuflucht finde. Wo findest du Zuflucht? Wo versteckst du dich? In Vers 14 steht, bei dir finde ich Zuflucht. Sagen wir es gemeinsam. Bei dir finde ich Zuflucht. Die meisten Menschen laufen davon. Aber wir laufen zu Gott. Bei dir finde ich Zuflucht. Du bist der Schild, der mich schützt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Warum ist es so wichtig, einen Zufluchtsort zu haben? Einen guten, gesunden, richtigen? Ich sage dir, was ich weiß. Jeder Mensch hat einen Zufluchtsort. Jeder Mensch hat ein Versteck. Schau nicht so scheinheilig, auch du hast ein Versteck. Manche Menschen verstecken sich hinter ihrer Schuldschieberei. Die Mama war schuld, weil sie mich nicht frühzeitig Stuben reingebracht hat. Der Papa ist schuld, weil er mit mir zu wenig Zeit verbracht hat. Die Mitarbeiter sind schuld. Die Frau ist schuld. Das ist ein Guter. Kommt ganz gut an, weiß ich aus Erfahrung. Ja? Schuldschieberei. Viele Menschen, verstecken sich hinter der Schuldschieberei, um der Wahrheit ins Auge zu schauen. Ja oder nein? Und nur wenn wir die Schuldschieberei hassen, werden wir uns verändern. Wer hasst auch Schuldschieberei? Oder ein modernes Wort ausreden. Wer kennt einen richtigen ausreden König? Ein Ausreden King. Ja? Da Gibt es sogar Zeichen dafür? Kennst du das Zeichen? <lacht> Kennen Sie das? Wer kennt es? Das? das ist gut. Ausreden. Ich kenne Menschen, ich kenne Menschen. Und ich mache es ja auch. Wer macht es nicht? Wer hat da gerne eine gute Ausreparat? Wir reden heute über uns selbst, richtig? Ausreden zu machen, gibt uns ein kurzfristiges gutes Gefühl. Und wie fühlen wir uns später? Schlimm. Warum sind manche Menschen so Weltklasse im Ausreden machen? Weil sie sonst nichts tun. Wer glaubt, wenn du etwas jeden Tag tust, wirst du Weltklasse? Wer glaubt es? Das? Und dass jemand so gut beim Ausreden machen ist, beweist mir, dass er in anderen Bereichen auch Weltklasse sein könnte. Nur er versteckt sich hinter Ausreden. Und wenn du dich hinter Ausreden versteckst oder Schuldschieberei, dann schaust du der Wahrheit nicht ins Auge und du wirst nichts bewegen. Wo, wo verstecken sich Menschen noch? Hinter der Milka-Schokolade. Hinterm Essen. Oh, die Milka-Schokolade hat mich schon aus einigen Depressionen rausgerettet. Ich sage es dir. Um die Mitternachtstunde, als ich nicht schlafen konnte. Wer kennt es? Schon lang her, aber die Milka-Schokolade hat mich gerettet, ich sage es dir. Aber hat die Milka-Schokolade besser gemacht oder noch schlimmer gemacht? Für dich sind es vielleicht die Chips, die du isst um Mitternacht. Oder der Kühlschrank brüllt dich an, du liegst im Bett und du hörst den Kühlschrank schreien aus der Küche. Manche verstecken sich hinter Essen, manche verstecken sich hinter Pornografie. Das ist ihre Zuflucht, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie, wenn sie deprimiert sind, wenn sie Schwierigkeiten haben, flüchten sie zum Essen, zu Pornografie, zur Schuldschieberei, zum, zum Sackerl Chips oder was immer. Jeder hat eine Zuflucht. Wer ist deine Zuflucht? Was ist deine Zuflucht? Manche Menschen verstecken sich hinter einer Religion. Und die, die, die von euch, die mich kennen, ihr wisst, ich mag Religion gar nicht. Ich mag Religion nicht. Ich hasse Religion. Religion ist verantwortlich für Kriege auf dieser Welt. Und nicht nur die muslimische Welt. Auch die, die christliche Religion hat früher großen Schaden angerichtet. Tut es immer noch. Im Namen einer Religion. Merkt ihr eines. Menschen, die im Namen Jesus handeln, handeln immer richtig und in Liebe. Wer kennt den Unterschied. Religion ist für den Hugo. Und dem vergunne ich es nicht einmal. Ich hasse Religion. Ich hasse Religion. Und ich hasse christliche Religion genauso wie jede andere Religion. Aber ich liebe meinen Jesus. Weil der hat sich nicht an meinem Traum gedacht, ich komme jetzt auf die Welt und gründe eine Religion. Er kam auf diese Welt, um uns Leben zu geben. In Freiheit und Fülle. Darum ist er am Kreuz für uns gestorben. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Karl, du bist auch ein religiöser Mensch, oder? Sag ich: Nein, bitte. Bitte schmeiß mich nicht in die religiöse Schublade. Ich, le ich liebe Gott. Ich liebe meinen Herrn und Erlöser. Und alles andere kann ich mir sparen. Was hat sie noch da? Manche verstecken sich hinter Religion. Manche verstecken sich hinter der Gesetzlichkeit. Weißt du, dass die gesetzlichsten und religiösten Menschen auch oft die perversten Menschen sind? Hast du das gewusst? Ich, ich nenne jetzt den Bundesstaat nicht, weil ich ihn nicht nennen will. Aber es gibt einen Bundesstaat in Amerika, der ist extrem religiös. Und dort hast du die höchste Unzucht, Pornografie, Selbstmordrate und alles zusammen. Weil hinter Religion, hinter Scheinheiligkeit, versteckt sich immer irgendjemand. Wer weiß das? Aber Jesus will, dass wir zu ihm flüchten. Bei mir findet er Zuflucht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Komm heraus aus deinem Versteck. In, in, in Österreich sieht man das kaum, aber hin und wieder sieht man es in Ostösterreich kaum, dass sich jemand hinter einem falschen Lächeln versteckt. Also es gibt auf der ganzen Welt viel Falschheit, aber in Österreich kaum. Und vor allem in Ostösterreich nicht, ja, wo wir uns alle so lieb haben. Bussi hin, Bussi her, ich liebe uns alle. Oh ihr Lieben, ich habe euch so fest lieb. Und die Wahrheit ist, dass Menschen sich dahinter verstecken. Die verstecken sich hinter einem Lächeln, hinter einer Maske. Über Geistlichkeit, Überfreundlichkeit. Mein Papa hat zu mir gesagt: Da war ich ein ganz junger, da war, waren wir bei einem Fotografen und, und da haben wir unsere Fotos machen lassen. Und da hat er gesagt, weil der war so nett und so freundlich. Und, und der Vater hat immer gesagt: Der ist sieben süß. Kennt ihr das, den Ausdruck? Sieben süß. Ich habe damals nicht gemeint, äh, gewusst, was er meint, aber ich habe dann später herausgefunden, was er meint: Sieben süß zu sein. Sei vorsichtig, wenn da jemand Honig um mich schmiert. Bitte, sei vorsichtig, wenn jemand in höchsten Tönen dich lobt, als wärst du auf einem Podest. Just sei vorsichtig, okay? Die Menschen verstecken sich und du merkst es ganz genau, Schmeichelei ist immer, damit ich mich wichtig mache. Wie gesagt, aber das gibt es ja hier in Ostösterreich gar nicht, wichtig ich sage nur, Schmeichelei ist wichtig machen. Wenn ich jemanden lobe, tue ich es aus reinem Herzen oder tue ich es, weil ich mich wichtig machen will? Das ist eine ganz wichtige Frage. Psalm 91 steht, Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Gewohnheit Nummer 3, ich setze meine ganze Hoffnung auf Gott und sein Wort. Vers 114, ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Und Ich kann dir sagen, das Wort Gottes funktioniert. Es ist dasselbe seit Ewigkeit. Welche drei Gewohnheiten haben wir gelernt heute? Erstens, ich verabscheue Wankelmütigkeit. Zweitens, ich weiß, wo ich Zuflucht finde. Und drittens, ich setze meine ganze Hoffnung auf Gott und sein Wort. Weißt du, in unserem Land, Spaß beiseite jetzt, aber in unserem Land gibt es sehr viel Aberglauben, sehr viel Abergläubige. Und äh, sie, sie bauen auf irgendein Horoskop oder irgendeine ein, ein Wahrsager, Wahrsagerin. Äh, und ich kann dir sagen, diese Menschen haben alle kein Fundament, weil du darauf nicht bauen kannst. Du kannst nicht bauen, auf irgendwelche Worte von irgendeiner Astrologin oder vom Sternzeichen. Und ganz ehrlich, wenn du gläubig und christlich bist, wenn du Christ bist, hey, das brauchst du nicht lesen, das hilft dann nicht weiter. Ich bin oft erstaunt, dass es Christen gibt, die das Horoskop von der letzten Kronenzeitung kennen, aber nicht wissen, was so mancher wichtiger Bibelvers sagt. Es ist erstaunlich für mich. Und ich kann dir sagen, das Wort Gottes ist die Basis, ist das Fundament. Es hat mich durch alle Höhen und Tiefen des Lebens getragen. Es ist die Basis unserer Ehe, unserer Familie. Und äh, wir hoffen auf Gott. Und das ist das, was unser Land braucht. Eine Hoffnung auf Gott und sein Wort. Und wenn du diese drei Dinge tust, dann bist du am besten Weg zu einem großen Herzen zu einem gesunden Herzen und zu einem starken Herzen. Sagen wir es gemeinsam. Ich verabscheue Wankelmütigkeit. Ich verabscheue, wenn ich wankelmütig bin. Hör auf, an die anderen zu denken für einen Moment. Denk an dich. Ich verabscheue, wenn ich wankelmütig bin. Wirklich. Ich verabscheue. Zweitens, was haben wir noch gelernt? Was war das Zweite? Hm? Ich weiß, wo ich Zuflucht finde. Und bevor du das nächste Mal zur Milka flucht flüchtest oder zum Kühlschrank flüchtest oder auf deinen, zu deinem Computer flüchtest und dir ein Porno reinziehst oder sonst irgendwo flüchtest, flüchte in die Gegenwart Gottes und beginne, den Herrn zu loben und zu preisen. Beginne ihm zu danken für seine Güte und Gnade. Und du wirst sehen, dein ganzes Leben wird sich verändern. Wenn du es zur Praxis, zur Gewohnheit machst, zu ihm zu flüchten und nicht zu deinen alten Gewohnheiten zurückzuflüchten hinter deine Maske. Und drittens, ich vertraue ganz auf Gottes Wort. Meine ganze Hoffnung ist sein Wort. Und das funktioniert, liebe Freunde. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir unsere Vergangenheit loslassen, dass wir die Dinge verabscheuen, die uns bis jetzt geplagt haben, dass wir den Wankelmut verabscheuen, dass wir wirklich auf ein solides Fundament bauen und unsere Hoffnung auf Gott und ihn setzen und auf sein Wort setzen und zu ihm flüchten, zu jeder Zeit des Tages, wenn wir ihn brauchen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns langsam gehen jetzt, lass uns langsam, lass uns still sein für einen Moment und lass uns reflektieren, was wir gehört haben. Vielleicht war das eine oder andere für dich dabei. Ich erwarte nicht, dass du, dass alles auf dich zugetroffen hat, aber vielleicht das meiste oder vielleicht alles, vielleicht einiges. Vielleicht hast du ein paar Dinge gesehen in deinem Leben heute, wo du heute erkannt hast, es hat mich in die falsche Richtung gezogen und ich möchte den Reset-Knopf drücken jetzt und äh, Zuflucht bei dem Herrn suchen. Vater, nämlich danke dir für jede, für jede Person, die heute hier ist. Ich danke dir dafür, dass du einen wunderbaren Plan hast, einen guten, wunderbaren Plan hast für jede Person hier. Gott, ich weiß, wir leben in einem Land, wo, wo uns unser Leben lang eingetrichtert wird, dass wir dich nicht brauchen, dass du distant bist und wenn es dich überhaupt gibt, dass du kein Interesse an uns hast. Aber das ist eine ganz große Lüge. Das, was uns aufgetischt wird hier in dieser modernen Welt, wo uns eigentlich nichts fehlt an äußeren Dingen, fehlt uns doch alles, was das Herz betrifft. Und oh Gott, es ist traurig zu sehen, wie Menschen, die in einem der schönsten Länder der Welt leben, in einem der reichsten Länder der Welt leben, so weit weg sind von dir, von einem glücklichen, erfüllten Leben, von echter Erfüllung und Zufriedenheit, von echtem Reichtum und echtem Wohlstand des Herzens, weil wir ganz einfach gesagt haben, wir brauchen dich nicht. Manche haben neue Begriffe erfunden, wie eine höhere Macht oder Universum oder sonst irgendetwas. Und das ist natürlich nicht, wer du bist. Du bist nicht das Universum und du bist auch nicht irgendeine höhere Macht. Du bist der liebende, himmlische, mächtige Gott. Und wir wollen dich als diesen anerkennen heute und einfach sagen, Gott, du bist Gott. Du lebst, du bist ein lebendiger Gott, du hast Jesus gesandt, den lebendigen, auferstandenen Sohn Gottes. Und wir wollen mit unserem kleinen Ort, mit diesem kleinen Rahmen einfach weitermachen und neu beginnen zu proklamieren, dass Gott nicht tot ist, sondern Gott lebt. Gott, du lebst und dafür danken wir dir. Und du hast gesagt, dass du in jedem Menschen leben wirst, der dich einladet und sich zu dir bekennt. Du hast gesagt, im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sein ewiges Leben habe. Du hast gesagt, im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Du hast ewiges Leben. Du hast auch gesagt, im 1. Johannes 5, Vers 11, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Gott, wenn das stimmt, dann brauchen wir dich, dann brauchen wir Jesus, denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du heute Morgen hier bist oder zusiehst oder zuhörst, egal wo du dich befindest, ich, wir möchten dich einladen, mit uns zu beten, Jesus Christus einzuladen in unser Herz, in unser, in unser Leben und, und, und einfach den Reset-Knopf zu drücken, und zu sagen, Jesus Christus, ich brauche Vergebung, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, ich, ich, ich habe eine Vergangenheit, ich brauche dich. Wenn du bereit bist, das zu tun, dann lade ich dich ein, mit uns zu beten. Wir beten ein Gebet, um dir zu helfen, es zu formulieren und wir beten das gemeinsam, weil wir denen helfen wollen, vor allem die zu Hause zu zuschauen, die das hören werden und mitbeten können, ob du im Schlafzimmer bist oder in der Küche bist oder im im Auto bist, wenn du im Auto bist, dann parke es jetzt am besten. Und lass uns beten. Guter Gott. Ich komme zu dir. Wie ich bin. Ich komme heraus. Aus meinem Versteck. Du kennst mein Versteck. Ich kenne mein Versteck. Und ich suche jetzt Zuflucht bei dir. Ich glaube, Herr Jesus, dass du der Sohn Gottes bist. Der Christus. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast meine Sünden dorthin getragen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich weiß, dass ich jetzt Vergebung habe. Ich beginne komplett neu. Ich bin jetzt weiß gewaschen. Durch dich. Weil ich dir vertraue, bin ich frei von aller Schuld. Du hast meinen Platz eingenommen. Am Kreuz. Danke. Danke. Ich gebe dir mein Leben. Ich nehme deins. Ich beginne von vorne. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du hier bist und äh, du sagst, hm, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, schon länger, vielleicht auch erst seit kurzem, ist egal wie lange. Aber ich weiß, ich habe Probleme. Ich weiß, meine Gewohnheiten haben meinen, den Zustand meines Herzens zu dem gemacht, was es ist. Aber ich möchte den Zustand meines Herzens verändern. Ich habe alles probiert. Ich weiß nicht mehr, was ich noch ändern soll. Ich kenne keine weitere Strategie, die mir helfen könnte, endlich meine Gewohnheiten zu verändern. Ich möchte, dass wir gemeinsam beten. Wenn du willst, Gott kann dir helfen, Gott wird dir helfen. Diese drei Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren. Die Wankelmütigkeit zu verabscheuen. Auf sein Wort zu hoffen und Zuflucht bei ihm zu finden. Bete mit mir, guter Gott. Du kennst mich. Du kennst meinen Wankelmut. Du kennst alles, was ich mir selbst vorgenommen habe. Und du weißt auch, wie ich immer wieder gescheitert bin. Ich will das nicht mehr. Ich verabscheue es. Ich will echte Veränderung. Beginnend heute. Ich suche Zuflucht bei dir. Wenn ich Kraft brauche, renne ich zu dir. Wenn ich Rat brauche, renne ich zuerst zu dir. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, laufe ich zu dir. Wenn ich es wieder tun will, was ich nie wieder tun will, laufe ich so schnell wie möglich zu dir. Du bist meine Zuflucht. Ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, das Leben so zu leben, wie du es möchtest. Mit Disziplin, weil ich weiß, Göttliche Disziplin führt zu himmlischem Frieden und unaussprechlicher Freude. Und das will ich. Nicht das kurzfristige. Ich will das echte Leben. Und das kommt von dir. Danke. Amen.